1: Y nosotros que en esta mañana vamos hasta París. Ahí está Debbie Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es Don Debbie qué tal buenos días.
0: Hola, buenos días Santiago, ¿qué tal estás?
1: Pues aquí estamos, como siempre, aguantando el, el tirón y por supuesto, hombre, el tirón de todas todas con la que nos está, con la que nos está cayendo, gracias al gobierno que tenemos, pues ahora ya tenemos cepa nueva, bueno que todavía dice el ministro filósofo que no, que no sabe, no, no ha tenido el gusto de saludarla y que no sabe, no tiene constancia de que tenemos nueva cepa en en España, pero eh, mientras tanto han llegado 350 vuelos desde Londres, así que imagínate tú, ¿cómo estará la cosa?
0: Sí, o de, o de Londres o de Italia, porque ya vieron la, la cepa en, en, en Italia, la tiene también en Bélgica, la tiene en Dinamarca, o sea, la tenemos los españoles seguro, claro. o sea, segurísimo, y la tenemos en Gibraltar. O sea, Gibraltar, pasas eh, eh, por el otro lado de la frontera y ya, ya estás en España. Entonces, claro, yo creo que las tenemos, pero aún no lo sabemos. O sea, lo más lo más raro es que la gente diga, eh, tenemos como lo ha dicho Sanz, tenemos que tener una respuesta conjunta entre todos los países europeos, ¿no? Y todos los países cierran la frontera. Y los vuelos con Inglaterra y España y Portugal, puertas abiertas. Y dices, pero tú eres, eres el más tonto, o sea, de todos, de todos los que hay, y mira que tontos hay, o sea, hay un montón, pero tú el que más.
1: Bueno, es lo que, es lo que nos, es lo que nos ha tocado. Ahora, bueno, es lo que se ha votado, pues a disfrutar de lo votado. De todos modos, yo creo que tenemos eh, el peor gobierno en el peor momento. Porque es que aparte de ser malos, es que son tontos. Es que es, no, no puede haber cosa peor. En fin, ¿qué es lo que hay? Bueno, y si, por, si, por si todo esto fuera poco, eh, Debbie, resulta que ahora el primer ministro de Marruecos dice que Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara. Bueno, el primer ministro que se llama es un tal Otmani, pronunciar tu nombre completo es prácticamente imposible. Pero bueno, tampoco nos eh, tampoco nos llevamos ninguna sorpresa con este tipo de declaraciones, porque sabemos eh, que Marruecos está detrás de Ceuta y Melilla y de Canarias, que no hay que olvidarse de Canarias, desde hace ya mucho tiempo.
0: Claro, es que Marruecos es eh, eh, un país que cree que tiene que recuperar primero Sahara, eh, lo está haciendo, y además los españoles les estamos ayudando, dándole este, este material este, militar. Eh, también lo está ayudando Francia y Estados Unidos eh, después van a por Ceuta y Melilla y han empezado porque han hecho un bloqueo eh, se han comido los 500 metros de separación que teníamos entre el territorio marroquí y Ceuta y Melilla eh, y después irán a por Canarias y después de Canarias, Andalucía claro, porque en su mitología eh, el descendiente de Mahoma, que es el rey Mohamed VI eh, tiene que conquistar terreno, conquistar mi territorio, para satisfacer a su Dios. Claro, nosotros no tenemos ni fe, ni Dios, ni patria, ni nada. Entonces, claro, nosotros nos defendemos con los Hyphons, ¿no? Pero ellos sí que tienen, para ellos tienen una mitología nacional. Ellos son los descendientes de los invasores eh, que pasaron el estrecho de Gibraltar y que conquistaron eh, media Europa, ¿no? Hasta, incluso hasta Poitiers, ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros que solo vemos eh, los 20 últimos eh, años y y si no tenemos comprensión de la historia larga que ha transcurrido desde, desde la, las épocas, bueno pues, eh, desde hace dos de tres mi milenarios, ellos sí que tienen constancia de eso y se dan cuenta de cuál es su objetivo final acabar con eh, la Europa cristiana eh, y nosotros nada, nosotros defendiéndonos. Lo que sí sería interesante es recordarles que Ceuta y Melilla son ciudades europeas desde el imperio romano han sido eh, primero del Imperio Romano, después han sido de Portugal y después de España. Entonces, claro, esos territorios son más occidentales eh, que muchos más. Yo le podría decir al rey de Marruecos, si tuviéramos un gobierno en condiciones, sería decirles, nosotros tenemos derecho a conquistar Túnez, eh, Bejaia, que son ciudades estas que hemos conquistado a lo largo de los años, y, y tenemos muchas ciudades del norte de África que realmente son occidentales, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, eso es lo que tendríamos que plantearnos, pero bueno, de, con, ahora con Sánchez, pues ya, ya está identificando ahora él solo con las cepas y el pobrecito pues no, no se entera de nada.
1: Bueno, a mí, las, a mí estas declaraciones me parece bueno que dentro de la normalidad de, de lo no sé de lo evidente me parecen interesantes porque se producen en un momento muy duro, que es el de la pandemia, lógicamente ellos saben exactamente qué es lo que pasa y aprovechan muy bien los momentos saben también que es un momento muy propicio por todo lo que está cayendo con el Sáhara y sobre todo es un eh, momento muy positivo porque acaban de recibir el apoyo de Estados Unidos, claro, es una cuestión algo así como eh, señores españoles que por cierto en la entrevista él eh, nos, eh, nos llama hermanos españoles, imagínate tú cómo nos quiere esta gente, bueno pues eh, precisamente Precisamente, eh, el, ese apoyo de los Estados Unidos es el que ha envalentonado ahora a esta gente, ¿no?
0: claro, eh, y está claro, ya se sabe que Estados Unidos reconoció la soberanía de, Sahara, eh, la soberanía, perdón, de Marruecos sobre Sáhara, eh, eso lo ha hecho a, hace unos, unas pocas semanas eh, y Marruecos tiene el apoyo eh, claramente, obviamente de Estados Unidos, ¿no? Detrás de Estados Unidos a mí lo que me interesa también es ver por ejemplo, porque en, en la entrevista de Othman y habla mucho de las Naciones Unidas no en las Naciones Unidas hay un órgano muy importante que se llama el Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad está compuesto de cinco naciones importantes, que en tiene un derecho de veto, que tiene un poder en particular, peculiar, dentro de la organización de la ONU que, es, que son Estados Unidos, aliado de Marruecos, Reino Unido, bueno, o sea, eso ya es un... Reino Unido siempre está con Estados Unidos, o sea que se puede eh, pensar que además para jodernos de lo de Gibraltar, pues estarán siempre detrás de Marruecos, eh, Francia, sería un poco interesante saber dónde está Francia, porque Francia le está dando material a Marruecos eh, y, y, y normalmente es un aliado dentro de la Unión Europea. ¿no? La Federación Rusa, Rusia está siempre con, con Argelia, entonces, claro, en contra de Marruecos, y China, China no se sabe aún, creo que no ha tenido mucho papel, eh, mucho interés en este, en este caso, ¿no? pero ya se ve que en los cinco, que normalmente son dos potencias occidentales, Estados Unidos y el Reino Unido, que deberían estar detrás de España, por, por a nivel de. de de, de defender a Occidente están detrás de Marruecos. El enemigo siempre está dentro. O sea, tú solo puedes estar traicionados por tus, por tus amigos. Perdón. Y los amigos nos están traicionando y bien. Y nosotros no nos estamos dando no cuenta que eh, el enemigo lo tenemos dentro de nuestros propios amigos, dentro de la OTAN. Uh -huh. Y eso, bueno, pues mientras uh -huh. no, no, no nos levantamos la cabeza y, y nos demos cuenta de esto, pues nada, pues no vamos a hacer nada
1: que te iba a comentar? Hay una cosa que también que me llama poderosamente la atención, que la gente no dé importancia. Porque claro, aquí cuando hablas, por ejemplo, de Al-Ándalus, eh, la gente siempre piensa en el Estado Islámico, que quieren recuperar Al-Ándalus, y esto es no es no es que sea falso, es falso en parte, porque eh, Al-Ándalus lo quieren recuperar todos, eh, también marruecos, lógicamente, ¿no? Eh, y siempre ellos han considerado que por lo menos lo que es la mitad de España, es al, más de la mitad de España, es al Andaluz. Y yo creo que en su en su referente eh, también existe eso, y por eso también somos objetivos, no solamente Ceuta y Melilla, incluso Canarias, sino una parte muy importante de nuestro territorio nacional.
0: Claro, pero es que el enemigo no solo está fuera, como te lo dije, el enemigo también lo tenemos dentro. Claro, claro. Tenemos un movimiento nacionalista andaluz, que de nacionalista tiene poco y de andaluz tampoco, pero que está diciendo que eh, Andalucía tiene más que ver con eh, los invasores que colonizaron el sur de, de la península que con los reyes católicos sí, o sí. Sea, eso no lo ha dicho eh, ningún marroquí, eso lo han dicho cargos altos cargos de Podemos y ahora de, de no sé cómo se llama el partido ese adelanta Andalucía, no sí. sé de dónde va o sí. sea, adelante no sabe de dónde va, pero bueno adelante, ¿no? Eh, y lo dicen los propios da, dentro de, de nuestra patria, yo creo que incluso hemos tenido altos eh, eh, cargos eh, políticos que se convirtieron al Islam. Eh, creo que es el caso de Blas Infantes. Las no Infantes es, sí. Y, sí, sí. Si, es, si, si lo digo correctamente, pero Blas sí. Infantes se convirtió al Islam, hablaba del andalucismo y ese movimiento es muy peligroso. Y más cuando tenemos un Estado de las Autonomías que está permitiendo eh, las, las locuras que hemos tenido ya en el País Vasco, en Cataluña, la que estamos teniendo en Galicia, pues lo podemos tener mañana en Andalucía, con un movimiento regionalista muy fuerte y además una región donde eh, realmente eh, el, el localismo se podría eh, desarrollar con más facilidad porque es un tema más pobre en el conjunto español y que nosotros no hemos no es hemos eh, protegido de la desindustri desindustrialización perdón uh -huh. y, y de los ataques a la, a la economía local. Ahí tienen una posibilidad de desarrollarse esos movimientos y si no lo hacemos nada pues eh, eh, lo harán y con el con la ayuda además de, de Marruecos.
1: Pues no sé yo exactamente qué frontera, qué, qué futuro puede tener ese esa Andalucía eh, islamizada, ¿no?, eh Fuera de España y con un concepto absolutamente diferente de la vida, de cómo se enfoca el futuro al que tienen ahora. Bueno, yo quiero pensar que esos movimientos que, lógicamente, ya existen y no son pequeños, pero yo creo que nunca van a, por lo menos de momento, llegar a ser referente de nada. Pero sí es cierto que son importantes ahora mismo esos, esos movimientos, ¿eh, Debbie.
0: Bueno, en, eh, tenemos un sindicato, el sindicato andaluz de trabajadores, sí, el, SAT. Eh, el SAT, que tiene bastante fuerza, que tiene bastante fuerza, que incluso tiene representación política eh, dentro de partidos de izquierdas en, en Andalucía uh -huh. y que pueden, en el día de mañana, tener una representación bastante fuerte eh, y, y llegar a convencer sobre la idea de una Andalucía, eh, vamos a decir, libre del Estado español, como dicen. No, el problema es que el día en que se, se den cuenta del papel de la mujer en la sociedad islámica. <ríe> Pues ya veremos cómo se van, cómo van a organizar una, una gay pride en, en el Sevilla islamizado. Eh, eso me interesaría verlo, ¿no? A ver cuando, cuando van a salir ahí los los LGTBI con las banderitas y todo que va a venir la policía eh, musulmana de la Saria eh, a, a imponer el, la ley islámica, ¿no? Eso, eso no, no se han dado cuenta que la libertad de la cual están gozando solo la tienen dentro de un sistema occidental cristiano, bastante liberal, eh, no digo que sea perfecto, no creo que es, incluso yo creo que hay que cambiarlo y en muchos aspectos, pero no se dan cuenta que esta libertad de criticar lo que estamos haciendo ahora mismo diciendo que Sánchez es un, un idiota un imbécil, pues eso no lo puedes decir en un país islámico, y no lo puedes decir ahora en muchos barrios eh, de Inglaterra diciendo el imam de este, de este barrio es un tonto, porque te vienen a pegar a casa, te vienen eh, eh, a, a agredir, a atacar en las redes sociales primero y después físicamente, no lo puedes decir en Francia, si por ejemplo en Francia en algún barrios dices que Mahoma no ha existido, pues te matan. Te matan. O sea, es que es que hubo hubo intentos de, de bueno es que no hubo intentos es que lo han he hecho lo han hecho con un profesor hace poco le han degollado le han decapitado delante de la escuela no por decir únicamente que si tenía que preservar la libertad de expresión o sea hay que darse cuenta que el Islam no es una religión de paz y amor <risa> no es así y cuando se van a enterrar la gente de izquierdas pues ya, ya creo que puede ser ya un poco tarde.
1: Bueno, bueno, ya veremos. En todo caso, mmm, bueno, yo todavía tengo la, la esperanza de que ese tipo de movimientos no arraiguen de forma profunda, fuerte, entre los andaluces, espero, aunque todo puede pasar, ya visto lo visto después de lo que hemos visto en País Vasco, lo que hemos visto en Cataluña, lo que estamos viendo en Galicia, en, en Valencia, en Baleares, es decir, todo esto va creciendo, no se va extendiendo, así que tampoco sería raro que también se extendiese por Andalucía. En fin, don Debbie, mañana nos escuchamos de nuevo, un abrazo.
0: Con placer.